0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Yes, neue Predigtreihe. Freut ihr euch? Also ich freue mich mega auf diese neue Predigtreihe, weil eine Predigtreihe geht doch immer tiefer, hat doch immer glaube ich, noch mehr die Chance und das Potenzial, unser Leben und auch kollektiv gemeinsam unser Leben zu prägen, wenn wir gemeinsam mit einem Thema für einige Zeit unterwegs sind. Unsere neue Predigtreihe heißt Herzenssache. Herzenssache. Und ich werde euch natürlich verraten in dem heutigen Teil, was damit gemeint ist, worum es da gehen soll. Ich möchte vorab zwei Bibelverse lesen. Und bei diesem Thema, da ist es wirklich, da muss man sich sehr zurückhalten. Ich habe einiges an Bibelstellen heute, aber ich habe mich trotzdem immer noch sehr zurückgehalten, weil man kann so vieles aus dem Wort Gottes bringen zu diesem Thema. Zwei Stellen, die ich aber vorab stellen möchte, die über diesem Teil heute stehen. Und äh, dann beten wir und steigen tiefer ein. Kolosser 3, da ist unsere erste Bibelstelle, Paulus schreibt es, Kolosser 3, Vers 17. Da heißt es doch, alles... Alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Und die zweite Bibelstelle, sie steht beim Propheten Jeremia, Kapitel 17, Vers 9 und 10. Gott spricht hier und er sagt, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Innerstes hinein. Vater Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, weil es ist so ein Vorrecht, dass wir Teil von dir sein dürfen, Teil deiner Kirche in deinem Haus, auch heute, dass wir von dir hören dürfen, dass du zu uns reden möchtest, dass du uns liebst, dass du unser Leben näher zu dir ziehen willst, Herr, und ich bete so sehr, sprich, Geist Gottes, ich bete, dass jeder Einzelne, der diese Botschaft hört, wirklich dich darin hört, dich darin erlebt, dass wir dir begegnen, denn das ist, was zählt, das ist, was einzigen Veränderungen Veränderung unseres Lebens bringen kann, Herr, und wir lieben dich und öffnen uns vor dir, Herr. Amen. Vorhin ging es ja schon ums Lernen und Schule und so weiter. Ich muss sagen, als ich in der Schule war, war ich nicht besonders motiviert zum Lernen? Ich vermute, das ist kein Einzelfall. Ja, also es ist mir schon klar. Aber also ich war nicht so motiviert und ich war immer in der Schule so im Mittelfeld, weil äh, ja es reichte immer so. Ich bin auch bin nie sitzen geblieben oder sowas. Aber vermutlich hätte ich besser sein können, wenn ich motiviert gewesen wäre. War ich aber nicht. Aber ich bin so durchgekommen. Irgendwann habe ich mein Abitur gemacht. Und dann habe ich eine Ausbildung angefangen und natürlich war auch dort, als es dann um Berufsschule ging, meine Motivation nicht unbedingt besser. So zweimal die Woche musste ich zur Berufsschule und auch dort war ich nicht unbedingt sonderlich motiviert und siehe da, ich war wieder einmal im Mittelfeld irgendwie mit meinen Leistungen. Während meines ersten Lehrjahrs jedoch ging es mir nicht gut. Dürft jetzt gleich mal alle Ohr machen. Denn, also ich habe meine Ausbildung gemacht in so einer Kanzlei, in einem Büro und dort waren, außer mir war der Chef da, ein Mann und die anderen Kolleginnen, das waren alles Frauen und ich meine, Frauen können fantastisch sein, aber in diesem Fall, das Betriebsklima, das Klima untereinander, der Umgang miteinander, der war einfach sowas von herausfordernd für mich. Ich fand es schrecklich, die Leute haben sich da alle die Augen ausgekratzt und ich war der Auszubildende, der sozusagen das letzte Glied in der Nahrungskette war. Und dementsprechend ging es mir oft nicht so besonders gut. Ja, das hat mich echt belastet, psychisch belastet. Ich habe angefangen, mit den Zähnen zu knirschen nachts und und all sowas. Ja, keine Sorge, ich bin drüber weg. Ja, es geht mir gut heute. Warum erzähle ich euch das alles? Dann ist in mir nämlich etwas passiert. Und ich habe mir während dieses ersten Lehrjahres überlegt, also irgendwas muss geschehen. Ich muss diese ganze Sache so schnell wie möglich hinter mich bringen. Denn eins war klar, nach dieser Ausbildung wollte ich ein Studium beginnen und jetzt habe ich mir gedacht, okay, drei Jahre, das hältst du nicht aus, du musst das Ding verkürzen. Die normale Verkürzung wäre gewesen, auf zweieinhalb Jahre zu verkürzen und sozusagen das letzte halbe Jahr abzukürzen. Aber dann gab es noch diese andere Möglichkeit, das habe ich dann begriffen, man konnte auch das mittlere Jahr überspringen. Eigentlich etwas für die guten Schüler in der Berufsschule für die, die wirklich herausragend sind. Und das war ich auf gar keinen Fall. Aber irgendwie, ich habe meinen Chef gefragt, er hat gesagt, also, ist deine Sache, kannst du machen. Also irgendwie habe ich das durchgekriegt und gesagt, okay, ich muss das schaffen. Und in mir, dem, der immer unmotiviert war für Lernen, dem, der immer unmotiviert war für Schule, war irgendwas passiert. Ich habe mir dann drei Wochen Urlaub genommen in den Sommerferien zwischen dem ersten Lehrjahr und dem dritten Lehrjahr, in das ich ja dann wechseln sollte. Habe mich zu Hause hingesetzt, das Rollo runtergelassen, meine Freunde waren im Strandbad, ich saß am Schreibtisch und habe gepaukt, um mir den Stoff reinzuziehen von diesem mittleren Lehrjahr. Und siehe da, ich kam dann nach den Ferien in diese neue Berufsschulklasse, das dritte Jahr und machte eine erstaunliche Erfahrung. Ich war plötzlich im Stoff weiter als die anderen und gehörte plötzlich zu den Besseren in der Klasse. Und ich erzähle das aus einem ganz bestimmten Grund. Denn es hat mich eine ganz wichtige Lektion gelehrt. Es gibt hier in uns einen inneren Antrieb. Es gibt hier in, in uns eine, eine Leidenschaft. Und wenn wir etwas wirklich wollen, sind wir zu erstaunlichen Dingen fähig. Wenn wir etwas wirklich wollen, dieser innere Antrieb, den wir haben, ist eine mächtige Sache. Und ich möchte dich fragen, was... Treibt dich an. Das ist eine mächtige Sache in uns. Dieses Beispiel mit meiner Lehre zeigt, was es ausmacht, wenn wir etwas wirklich wollen. Und wir machen uns ja leicht etwas vor über das, was wir wollen. Manchmal erkennen wir das gar nicht so richtig. Jemand hat mal diesen Spruch gebracht. Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe. Und wir alle, glaube ich, haben schon Situationen erlebt, wo das offensichtlich sich als wahr erwiesen hat. Manchmal, wenn wir sagen, ja, ich kann nicht, ich schaffe das nicht oder das geht nicht. Manchmal glauben wir uns das sogar selbst. Aber tief darunter verborgen kann es auch sein, dass da einfach ein Ich-will-nicht ist statt ein Ich-kann-nicht. Dieser innere Antrieb. Und wenn jemand etwas wirklich will, dann ist er zu unglaublichen Dingen fähig. Der Klassiker ist ja zwei Menschen, die verliebt sind. Wenn einer verliebt ist, was ist da nicht alles möglich? Was kann er da nicht alles tun für seine Angebetete sozusagen, um sie zu gewinnen? Oder so ein Sportler, der sich vorgenommen hat, bei einem Wettkampf teilzunehmen. Ein Freund von mir, der hat mal beim Ironman-Triathlon in Hawaii teilgenommen. Und ich habe vorher beobachtet, wie er dafür trainiert hat. Und ich habe gedacht, das ist ja unglaublich, was der für Strapazen auf sich nimmt. Was der Tag für Tag bereit ist zu tun um bei diesem Ironman auf Hawaii nicht nur mitzumachen, sondern tatsächlich durchs Ziel zu gehen, als einer der, was weiß ich, erst ein paar Hundert oder so, was schon eine ziemliche Leistung ist. Jedenfalls, der hat trainiert wie ein Wahnsinniger. Wenn wir etwas wirklich wollen, dann geht eine Menge. Manche Menschen werden beschrieben als leidenschaftlich, als willensstark, als zielstrebig, als motiviert. Andere Menschen beschreiben wir als unmotiviert, ohne Biss, unentschlossen, antriebslos. Der Unterschied ist ganz offensichtlich irgendetwas in uns. Dieser Antrieb, dieser Biss, dieses, dieses Thema, wofür lebe ich? Was ist meine Motivation? Und ich glaube, dass jeder, auch der, der als antriebslos beschrieben werden würde, eigentlich das in sich trägt. Und mancher hat diesen Zugang nicht dazu. Aber ich glaube, dass wir so gemacht sind, dass wir eigentlich dazu fähig sind, mit ganz viel Antrieb und Leidenschaft unser Leben zu leben. Der Kern dessen, was uns da bewegt und was uns motiviert und was uns antreibt, wir bezeichnen diesen Kern ganz gerne als unser Herz. Nicht im Sinne des Organs, des Muskels, das Blut durch unseren Körper pumpt. Nein, nein, wir spüren instinktiv, da ist noch etwas mehr. Da ist ein Herz des Menschen, das, was ihn wirklich umtreibt. Wir sagen dann so Sätze wie, ich habe das auf dem Herzen, mein Herz schlägt dafür und meinen natürlich, dass wir diese Leidenschaft für etwas haben. Auch die Bibel benutzt gerne dieses Wort dafür. Dieses Wort, was so sehr irgendwie das Zentrum unseres Seins beschreibt, das, wofür wir wirklich leben. Und da gibt es diese steile Aussage, die ihr hoffentlich kennt oder ab heute kennt und euch einprägt in Sprüche 4. Da heißt es, mehr als alles. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Es meint genau dieses, was so sehr dafür steht, wofür wir leben und wofür wir zutiefst motiviert sind. Und dieses Herz, das zeigt auch dieser Vers, es ist nicht fest, es ist nicht fest gegeben, sondern es ist beeinflussbar. Das, wofür wir leben, ist beeinflussbar, sonst müssten wir da nichts bewahren und behüten. Es ist beeinflussbar von außen. Aber es ist auch beeinflussbar von innen. Es ist beeinflussbar durch die Entscheidung, die wir treffen. Durch die Überzeugung, für die wir uns entscheiden. Durch die inneren Weichenstellungen und durch die Bereitschaft, dem auf dem Grund zu gehen, was da eigentlich in unserem Herzen los ist. Und das ist eine spannende Reise. Und dieses Herz steht im Zentrum der Aufmerksamkeit Gottes. Das ist, wo Gott seinen Fokus drauf richtet. Was ist da los in unserem Herz? Deswegen heißt es auch in diesem Vers, den wir vorhin gelesen haben, ich habe das nochmal aus Elberfelder mitgebracht. Ja, Wer kann das Herz durchschauen? Jeremia 17 und dann Vers 10. Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Daher stammt dieser Ausspruch auf Herz und Nieren prüfen. Das ist Gottes Geschäft sozusagen. Das ist Gottes Fokus. Er interessiert sich für unser Herz. Als Jesus einmal gefragt wird, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste Gebot, was wir irgendwie halten sollen, antwortet er in Marko, äh, Matthäus 22. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Gott schaut auf unser Herz. Das ist ihm wichtiger als alles andere. Viele Menschen denken, Gott würde darauf schauen, was wir tun. Und ob wir gute Dinge tun und gute Dinge sagen. Ob unser Verhalten stimmt. Und glauben, dass das, wenn wir uns nur gut genug verhalten, uns irgendwie in den Himmel bringt, irgendwie zu Gott bringt, irgendwie einen Gott uns gegenüber versöhnlich stimmt. Aber das ist ein riesiger Irrtum. Denn Gott schaut nicht primär auf unser Verhalten. Er schaut auf unser Herz es schaut auf unsere Motivation, es schaut auf diese tiefsten Antriebsfedern unseres Lebens. Und ja, wir können unheimlich viel für Gott tun. Wir können 104 Gottesdienste im Jahr besuchen, in der Keine 20, immer morgens und abends, jeden Sonntag. Wir können Geld spenden, wir können bei jedem Anbetungslied unsere Hände heben und Gott diese Lieder singen. Und alles ist gut, aber Gott schaut dann hinter das und schaut, wie sieht unser Herz aus. Für Gott ist alles eine Herzenssache. Nun also nochmal zurück zu dem Vers ganz vom Anfang, Kolosser 3. Was für eine steile Aussage hier. Alles, wie viel ist alles? Alles, was auch immer ihr tut oder sagt. Come on, das ist krass. Okay, das ist irgendwie ziemlich umfassend, ziemlich engmaschig um unser Leben, alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn geschehen. Nun, was bedeutet das, im Namen von Jesus geschehen? Das ist ja manchmal so eine Floskel, dann beten wir und sagen, ich bete im Namen von Jesus, das können wir machen. Aber was meint es hier eigentlich? Im Namen von Jesus, da geht es genau um diesen Kern. Da geht es genau um dieses Herz, was wir dahinter haben. Da geht es genau um die Frage, ob alles, was wir tun und sagen, in dem tiefsten Motiv dahinter steckt. Ich tue das für Jesus. Ich tue das, weil ich ihn ehren will. Ich tue das, weil mein Leben ihm gehört. Ich tue das, weil es mir darum geht, wie er das findet. Ich tue das, weil ich für ihn lebe. Es geht um unsere Motive. Im Namen von Jesus, da geht es darum, ob er sich das wünscht oder ob wir Dinge für uns tun und für unseren Vorteil leben. Diese drei Herzenssache soll sich genau damit beschäftigen, mit den Haltungen und den Motiven und den Einstellungen unseres Herzens, das, was uns wirklich antreibt. Und wir haben uns entschieden, den Weg über die Dinge zu wählen, die wir tun und sagen. Facetten von dem anzuschauen in den nächsten Wochen, von dem, was wir tun und sagen, also die Außenbetrachtung zunächst, aber dann den Weg zu suchen zu dem, was steckt dahinter, denn es geht darum, dass es eine Herzenssache ist. Und die Alternative ist ja nicht aufzuhören, irgendwelche Dinge zu tun oder zu sagen, sondern die Alternative ist, den Weg zu suchen und zu sagen, was treibt mich wirklich an, wenn ich die Spur zu meinem Herzen verfolge. Nun und im Auslieferungszustand, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid heute bereit dafür, mal so ein mal diesen Blick in den Spiegel zu wagen, aber im Auslieferungszustand sind wir alle zutiefst egoistisch. Wir kommen auf diese Welt und es geht uns um uns. Wir leben für uns und wir brauchen Liebe und Annahme und Anerkennung und Wertschätzung und suchen das. Und vieles von dem, was wir tun und sagen, hat seine Motivation darin, dass wir genau das uns so sehr wünschen für uns, dass uns jemand sagt, wie wertvoll wir sind, dass uns Applaus zukommt oder dass unser Reichtum als Maßstab gegenüber anderen irgendwie gilt, welchen Wert wir haben und was wir geschafft haben. Unser Ruhm, unser Erfolg, unser Applaus, unser Ansehen, was auch immer, als Nahrung dienen soll für das, was wir so sehr uns wünschen in unserem Ego. Krass, diese Analyse von Gott, die wir schon gelesen haben, Jeremia 17, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Denn der Punkt ist ja, wir sind auch noch Meister darin, uns selber einzureden, dass wir total edel und uneigennützig sind, bei allem, was wir tun. Uns selber einzureden, dass wir ja nur für andere leben, obwohl wir eigentlich irgendwie auf einem verschobenen Weg in unser Herz doch versuchen, mit dem, was uns von anderen dann wieder entgegenkommt, uns selber zu Nähren. Kaum ein Mensch sagt über sich, über sich selbst: Oh, das tue ich jetzt nur, damit die anderen mir Lob geben und Applaus. Das sagen die wenigsten Menschen über sich. Wir versuchen uns eher rund zu quatschen, dass wir das ja alles schon aus guten Gründen tun. Und daran sind wir manches Mal Meister. Aber was uns ja gleichzeitig vom Tier unterscheidet als Menschen, ist tatsächlich die Fähigkeit diese Frage zu stellen, ja, Moment mal, aber was ist denn wirklich los in meinem Herzen? Was ist denn mein wirkliches Motiv dahinter? Und wenn wir diesen Mut aufbringen und wenn wir in diesen Spiegel tatsächlich beginnen zu schauen, ja, dann haben wir die Chance, das festzustellen. Und dann gibt es ja auch Momente in unserem Leben, wo wir sagen, was hat mich eigentlich geritten, das zu tun? Oder? Kennt das irgendjemand? So diese Momente, wo du denkst, wie konnte ich nur, wie konnte ich nur so reagieren? Wie konnte ich nur so entscheiden? Wie konnte ich mich nur so so verhalten? Das ist ja im Nachhinein, bei nüchterner Betrachtung. Kennst du das? Ich liebe das, wie Paulus es ausdrückt. Römer 7, Vers 15. Da sagte er, ich verstehe ja selber nicht, was ich tue. Ist das nicht herrlich? Kann da irgendjemand sich irgendwie mit verbinden? Ich verstehe ja selber nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber das, was ich verabscheue, das tue ich. Wenn wir ehrlich werden, dann müssen wir sagen, Es betrifft uns alle immer wieder. Die Situation, wo wir mehr feststellen, Also eigentlich ist das nicht das, was ich tun will. Eigentlich ist das nicht die Art, wie ich reagieren will. Aber schon wieder habe ich so gehandelt. Was können wir tun? Ich bin überzeugt, wir können uns auf die Suche machen nach dem, was die Quelle all dessen ist. Nach unseren innersten Motiven, nach unseren innersten Antrieben in unserem Herz. Und das Großartige, jetzt kommt echt der Hammer, die gute Nachricht ist, wir haben einen Verbündeten dabei. Und das ist der Heilige Geist. Wir haben einen Verbündeten dabei und das ist Gott selbst. Gott, der Herz und Nieren prüft. Gott, der die Herzen kennt. Er ist unser Verbündeter. Zumindest wenn wir sagen, mein Leben, Jesus, soll dir gehören. Ich will für dich leben. Ich meine, der Mensch kann auch sagen, interessiert mich alles nicht, ich lebe für mich. Ich bin egoistisch und überzeugt davon, du hast die freie Wahl, das kannst du so machen. Ja, du hast auch die Möglichkeit zu sagen, oh, ich brauche keine Hilfe und ich kann auch so selbstlos sein. Viel Glück dabei. Aber wenn wir sagen, nee, nee, ich verstehe etwas, ich verstehe etwas, das im Kern meines Seins diese Hilfe Gottes brauche und dass Gott, dass Jesus diesen Platz einnehmen soll in meinem Herzen, meine tiefste Motivation zu sein, mein Herz, meine Leidenschaft, mein Alles, dass ihm mein Leben gehört, ja dann haben wir einen Verbündeten. Und wie es in der Jahreslosung heißt, sagt Gott, ich will euch ein neues Herz schenken und einen neuen Geist. Gott ist unser Verbündeter, er will das erneuern, was uns so sehr antreibt im Leben, was sich immer wieder seinen Weg sucht, überall in die Bereiche unseres Lebens, was immer wieder das, was wir tun und sagen, prägen wird, auf subtile Art und Weise, so sehr wir es auch, vielleicht wenn uns das nicht gefällt, unterdrücken, so sehr kann auch das ein Ort sein, wo Gott Herr ist und prägt und unser Leben ganz anders prägen wird. Die Quelle des Lebens entspringt in unserem Herzen, wenn es Jesus gehört. Weißt du, das Leben mit Jesus, und das ist so wichtig zu verstehen, auch für Leute, die über den christlichen Glauben so von außen nachdenken und sagen, ah, ich weiß nicht, so, die Christen, die haben so viele Gebote und das darf man tun und du sollst und du sollst nicht und so weiter. Das ist ein Riesenmissverständnis, wenn wir den christlichen Glauben für so etwas wie eine Dressur halten, wo von außen unser Verhalten dressiert werden soll. Und wo wir mit Art Neujahrsvorsätzen uns vornehmen, jetzt aber bessere Menschen zu sein, jetzt aber wirklich 2017, ah, Mist, schon wieder ein Monat vorbei. Na ja, gut, vielleicht 2018. Es geht nicht um Verhaltensmodifikation durch Anstrengung. Das ist nicht der christliche Glaube. Das ist nicht die Botschaft von Jesus. Es ist nicht so, dass er von außen unser Leben verändern will, sondern er möchte uns ein neues Herz geben und dann wird eine Veränderung stattfinden in uns. Ja, und diese Veränderung in uns, ja, die wird auch ihren Weg finden nach draußen. Ja, wir können auch unser Leben manchmal von draußen betrachten und den Weg zurückverfolgen, was ist da in meinem Herzen. Aber wahre Veränderung ist immer nur möglich über unser Herz. Jesus sei meine Herzenssache. Alles beginnt damit, dass wir sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich will dir gehören. Ich will, dass du mein Herr bist. Ich will, dass du regierst. Gib mir deinen heiligen Geist. Und leite mich. Das ist die beste Voraussetzung für die Reise, auf die wir uns begeben wollen und sagen wollen, wir wollen ein neues Herz. Ja, und in dieser Reihe, ich habe schon angedeutet, wollen wir uns jetzt nähern über Facetten unseres Tuns und unseres Sagens. Also Dinge, die eigentlich äußerlich sind. Wo man sagen kann, ja okay, jetzt kann ich mir das vornehmen, das zu tun. Aber das ist nicht die Botschaft, weder heute noch in den nächsten Wochen. Sondern die Botschaft ist, lass uns diese Entdeckungsreise, diesen Pfad nehmen zu unserem Herzen von den Dingen aus, die äußerlich sind. Wenn unser Herz nicht stimmt, nützt es nichts. Die erste Facette heute, die ich anschauen will mit uns, mit uns ist überschrieben mit Herzenssache, dienen. Das, was wir uns heute noch ein paar Minuten anschauen wollen, ist der Stellenwert des Dienens in unserem Leben. Und Dienen ist zum Beispiel nicht so ein wahnsinnig populäres Wort, weil unser Ego eine Abneigung hat gegen die Vorstellung des Dienens. Denn beim Dienen geht es nicht um mich. Beim Dienen geht es um den anderen. Beim Dienen geht es darum, selbstlos etwas für den anderen zu tun oder für die Gemeinschaft, zu der ich gehöre. Dienen heißt, ich opfere mich auf, ich investiere mich, ich gebe hinein. Eine Herzenshaltung, die zutiefst Jesus widerspiegelt. Aber eine Herzenshaltung, die gleichzeitig nicht automatisch in uns ist, die nicht sozusagen Standardauslieferungszustand unseres Lebens ist. Jesus, wir lesen einen Text aus Markus 10. Er spricht mit seinen Jüngern, er ruft sie zusammen und sagt, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind. Und die Herrschenden, die Menschen oft ungerecht behandeln. Klammer auf, das sind wir alle von unserem Herzenzustand. Und wenn wir Menschen die Möglichkeit haben zu herrschen, werden wir so leicht zu Tyrannen, weil wir so tiefe Egoisten sind, weil es uns nicht darum geht zu dienen ganz oft. Und ja, das sehen wir allzu oft in dieser Welt. Jesus trifft den Nagel auf den Kopf. Klammer zu. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn, das ist übrigens ein Titel. Alle damals haben verstanden, was er sagen wollte. Er spricht jetzt über sich selbst und er drückt aus. Ich bin der Menschensohn, ich bin der Messias, ich bin der von Gott gesandte Retter, der Gott der Mensch wurde. Das ist, was er hier sagt. Wir finden das immer wieder in den Evangelien, wie Jesus dann davon spricht. Er meint sich, okay? Jesus sagte, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Er hätte jedes Recht dazu gehabt, oder? Als Sohn Gottes. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Wir haben heute das Abendmal gefeiert. Wir haben heute dieses Opfer angeschaut. Jesus ist am Kreuz gestorben und dieser Text hier sagt, es war ein Lösegeld. Lösegeld wird dann gezahlt, wenn jemand gefangen ist, der damit freigekauft werden soll. Und jetzt kannst du mal raten, wer die Person ist, die freigekauft wurde durch dieses Lösegeld. Die Personen, das sind du und ich. Das Lösegeld hat er gezahlt für uns. Er hat dieses Vorbild gegeben, ein Diener zu sein, völlig selbstlos sich hinzugeben, sein Leben zu geben. Okay, Also dienen, keine Ahnung, wie es dir geht, das ist schon eine steile Ansage. So selbstlos zu dienen, Überall da, wo ich bin, mit all den Menschen, die mir begegnen. Wow, es drückt sich in der Tat in jedem Lebensbereich aus. Wir ganz kurz mal drei Lebensbereiche anschauen. Zuerst Beruf. Und wenn du Schüler oder Student bist, darfst du gerne Schule oder Uni einsetzen jetzt an der Stelle. An diesem Ort sind wir in der Regel zum Beispiel, weil wir Geld verdienen möchten. Oder als Student vielleicht später mal Geld verdienen möchten, dadurch, dass wir jetzt einen guten Abschluss machen oder so. Wir sind da, weil wir Geld verdienen möchten und wenn wir Glück haben, macht es uns auch noch meistens Spaß zu arbeiten oder zu lernen. Wenn wir Pech haben, nicht so viel. Und dann gibt es vielleicht einen Chef oder einen Lehrer, der wir wissen, was der sehen will und so strengen wir uns an, das zu erfüllen, weil dann gibt es Lob und vielleicht eine Gehaltserhöhung. Aber der Punkt, um den es geht, um den es Gott geht, ist ja ein anderer. Es ist ja die Frage, wer sind wir, wenn uns keiner sieht? Welche Haltung haben wir, wenn es nicht einen positiven Effekt dann für uns hat, wenn es gesehen wird? Wie sieht es in uns aus? Gottes Blick ist ein anderer. Und die Bibel ist ja so ein praktisches Buch, so voller Lebenshilfe für uns. Und schon damals im Neuen Testament, im Epheserbrief, ist so ein Abschnitt, der beschreibt, wie wir als Arbeitnehmer, Schüler, Studenten mit unserer Situation umgehen sollen. Okay? Den lese ich euch jetzt vor. Das steht in Epheser 6, Abvers 5. Da steht, ihr Sklaven sollt euren irdischen Herren gehorchen. Klammer auf. Moment mal, Sklave bin ich nicht, oder? Ich meine, für manchen fühlt sich vielleicht das Beschäftigungsverhältnis, in dem du drin bist, so fast so an wie moderne Sklaverei. Aber wir würden vielleicht doch sagen, naja gut, hier so in Deutschland, ich bin kein Sklave. Stimmt. Manche Leute denken auch, wie kann die Bibel nur über Sklaverei sprechen? weil sie erwarten, da müsste jetzt ein Sozialrevolutzer Ausdruck zu finden sein. Ich meine, in, den, in vielen Ländern, wo die Sklaverei abgeschafft wurde, waren Christen die treibenden Kräfte. Warum? Weil die Bibel in keiner Weise für Sklaverei ist. Aber die Bibel Hilfestellung gibt für Menschen in ihrer Situation. Und die Empfänger dieses Briefes, deren Situation war das allzu oft. Das ganze Arbeitsleben damals in, im Römischen Reich war ganz oft so organisiert, dass es Sklaverei gab. So, heute übertragen dürfen wir gerne einsetzen, ihr Arbeitnehmer, ihr Schüler, ihr Studenten, okay? Die Bedeutung treffen wir damit ziemlich gut. Also, irdische Herren, achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Arbeitet hart, aber nicht nur, um euren Herren zu gefallen, wenn sie euch dabei sehen, Versteht euch vielmehr als Sklaven, die Christus gehören und die von Herzen den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet so bereitwillig, hör gut zu, arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, was wir tun, ob wir Sklave sind oder frei. Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Ja, das klingt sehr nach diesem Alles, was auch immer ihr tut und sagt, was wir am Anfang gelesen haben. Und genauso ist es auch gemeint. Gott betrachtet alles, was wir tun oder sagen, entweder als Dienst für ihn oder nicht. Aber nicht gemessen daran, was wir tun, ob es sich im Kontext vielleicht von Gemeinde oder sowas abspielt, was wir dann gerne mal als Dienst für Gott bezeichnen. Oder ob es sich an unserem Arbeitsplatz vielleicht zum Wohle unseres ungeliebten Chefs abspielt. Der Unterschied liegt nicht in der Tätigkeit, sondern der Unterschied für Gott liegt alleine in unserer Herzenshaltung. Und wenn unsere Herzenshaltung ist, Gott, ich will das Beste hier geben für dich. Egal, ob es gesehen wird. Egal, ob die Gehaltserhöhung dabei rausspringt. Ich will mein Bestes geben, weil ich das, was ich hier tue, als Dienst für dich verstehe. Was für eine revolutionäre Sicht. Aber genau dann, sagt Gott, du hast mir gedient. Ich habe dein Herz gesehen. Wir feiern ja in diesem Jahr das Lutherjahr, 500 Jahre Reformation. Und Luther hat Folgendes gesagt, hat vieles gesagt. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Die Magd, die die Küche wischt, erfüllt in der gleichen Weise den Willen Gottes, wie der Mönch, der betet. Nicht, weil sie beim Saubermachen geistliche Lieder singt, sondern weil Gott saubere Böden mag der Gläubige Schuster tut seine Pflicht als Christ nicht, indem er kleine Kreuze auf die Schuhe malt, sondern indem er die Schuhe gut besohlt, weil Gott gute Arbeit liebt. Das, was wir brauchen, ist eine Transformation unserer Herzen, ihr Lieben. Zu verstehen, dass alles, was wir tun oder sagen, entweder im Namen von Jesus ist oder im Namen von Tim oder im Namen von dir selbst, im Namen des Ego. Alles, was wir tun oder sagen, wird im Namen von jemandem passieren. Entweder sind wir dasselbe oder es ist der Name Jesu. Und Gott sieht unser Herz und schaut auf unser Herz. Eine revolutionäre Sicht auf die Arbeit, wenn du da tiefer einsteigen willst. Wir haben schon gehört, bei Wir Lernen gibt es einen Kurs dazu. Und ich kann euch den von Herzen empfehlen. Schauen wir in ein weiteres Feld unseres Lebens. Nämlich das Feld von Familie und Ehe. Die Menschen, mit denen du zusammenlebst. Also klar, mancher lebt als Single, aber viele von uns leben in Kontext von, von von Ehe, von Familie. Und wie sieht es da aus? Ich meine, das ist ja so ein Lebensbereich, wo wir sagen würden, ja, wir lieben ja einander und selbstverständlich dienen wir einander. Na, zumindest die Mama im Haus dient meistens allen anderen oder so. Aber auch hier ist die Frage ja, wie sieht es im Herzen aus? Auch hier können wir allzu leicht sagen, ja gut, ich tue das für dich, weil du tust ja auch was für mich, ohne dass wir das vielleicht ausdrücken verbal. Kann das die Haltung unseres Herzens sein? Eine komische Art von Geschäft, die wir miteinander abschließen. Geschwister, die sich darum streiten, ob der andere nicht noch ein bisschen mehr machen muss, weil ich ja schon so viel gemacht habe. All diese Dinge offenbaren etwas, was in unserem Herzen los ist. Auch in der Ehe. Ja, wir lieben einander. Ich meine, dieses Wort Liebe ist ziemlich inflationär manches Mal, oder? Wir sagen vielleicht, ich liebe meine Frau und im nächsten Abendzug sagen wir, ich liebe das T-Shirt, was ich anhabe oder ich liebe ein Steak. Ach so. Ist Liebe so irgendwie alles auf alles gerichtet, was irgendwie sich gut anfühlt für mich? Auf Menschen und Dinge, die mir gut tun, das liebe ich. Und wenn dieses Gefühl von, das tut mir gut, nicht mehr da ist, was ist dann? Mit dieser Liebe dann sagen wir Sätze wie ich liebe dich nicht mehr und haben vielleicht, vielleicht, nur vielleicht total verpasst, was eigentlich Liebe ist. Liebe kommt von Gott, weil er Liebe ist. Und in dieser Liebe liegt totale Bedingungslosigkeit und Selbstlosigkeit. In Bezug auf die Ehe gibt uns Paulus einen Hinweis im Epheserbrief. Und jetzt dürfen alle Männer mal gut zuhören, das ist nämlich an uns gerichtet, Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Und als wäre das noch nicht steil genug, schiebt er noch nach, er gab sein Leben für sie. Nur mal kleine Erinnerung daran, wie das denn aussah, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Und wir denken, wow, das ist krass. Aber es geht darum dass wir selbstlos denen, mit denen wir unser Leben teilen, dienen. Nicht, weil sie uns etwas auch geben, sondern weil wir wissen dürfen, weil in unserem Herzen diese Haltung entstehen darf, Moment mal, ich diene Christus hier. Und deswegen diene ich den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, so sehr, dass es zum Besten ist für sie, egal, was ich zurückbekomme. Und ich glaube, dass diese Herzenshaltung so eine Power hat, ich glaube, dass das Gott so eine riesige Tür öffnet in deine Ehe und in deine Familie, wenn du sagst, egal was ich zurückbekomme, egal was ich glaube, was meine Rechte wären in Bezug auf die anderen meiner Familie, ich treffe eine Entscheidung, ich werde dienen, selbstlos, wie ich Christus dienen will und mit ihm im Fokus dabei. Wie wäre das, wenn wir den Februar, der jetzt ein paar Tage erst alt ist, zum selbstlos dienen Monat in unseren Familien ausrufen würden? Und wenn du die Entscheidung triffst, ich will in diesem Monat selbstlos einfach alles, was mir einfällt, tun für all die anderen in meiner Familie. Egal, was zurückkommt. Aber ich bin sicher, wir werden überrascht sein, wenn wir das tun. Wir werden überrascht sein, was passiert. Aber all das, ihr Lieben, wird nur Bestand haben und nur nachhaltig sein, wenn dieser Weg zu unserem Herzen gebahnt wird. Und in unserem Herzen etwas klägt macht zu sagen, Jesus, ich weiß, du bist mein Belohner. Ich weiß, du bist der, der sieht, was in meinem Herzen ist und für dich tue ich das. Das ist auch die Quelle von frischer Kraft, um genau das immer wieder zu leben. Letzter Bereich, ganz kurz. Vielleicht der Bereich, an dem wir zuerst denken, wenn das Wort dienen fällt. Dann denken wir nämlich meistens als Christen an Kirche, an Gemeinde, an das, was wir dann geistlichen Dienst nennen. Und sagen, ja, ja, ich diene auch in der Kirche. Und ich hoffe, hoffe, hoffe so sehr, dass wir jetzt verstanden haben, Moment mal, das ist nicht geistlicher Dienst, was im Rahmen von Kirche sich abspielt. Jedenfalls nicht nur das, sondern alles, was wir tun, alles, was wir sagen. Der Unterschied liegt in der Herzenshaltung. Okay, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, natürlich dürfen wir auch in der Kirche dienen. Und natürlich dürfen wir verstehen, dass Gottes Sicht auf uns ist ein gemeinsamer, nicht so ein individualistischer, wie wir den gerne haben wollen, auch Gott sieht dich ganz persönlich, aber Gott sieht uns als seinen Leib. Christus sieht uns als seinen Körper. Paulus sagt das in, in Römer 12, er schreibt, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes. Und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Also wir könnten jetzt von außen an die Sache rangehen und einfach sagen, okay, jeder sollte mitarbeiten. Ja, Wir sind ja alle Teil des Leibes. Was ist deine Aufgabe? Jeder sollte mitmachen. Und dann kann man sagen, ja klar, dass der Pastor noch darauf kommt. Der will natürlich, dass alle mitmachen, sonst wird der Laden ja auch nicht laufen. Ja und nein. Der Punkt ist ein anderer, weil ich überzeugt bin, dass es Gott um etwas anderes geht dass es Gott um unser Herz geht, dass es Gott um die Frage geht, was bewegt uns wirklich dabei, dass wir mitarbeiten? Oder was bewegt uns wirklich dabei, dass wir nicht mitarbeiten? In einer dieser beiden Gruppen sind wir alle. Du darfst selber entscheiden, wo du bist, aber was sind unsere tieferen Beweggründe dabei? Und ich bin überzeugt, dass wenn wir Jesus lieben, wenn wir sagen, ich will mein Leben leben für dich. Alles, was ich tue und sage soll, in deinem Namen geschehen. Ich meine, ich bin überzeugt, dass wir dann sagen, okay, du, du siehst mich als ein Glied an deinem Leib. Du hast mir eine Aufgabe gegeben. Natürlich will ich das. Natürlich will ich dienen in diesem Kontext. Das ist die normale Reaktion. Oder andersrum, wenn in uns ein Widerwille ist und wir sagen, nee, ich weiß nicht und ich will nicht. Vielleicht aus Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und die schmerzhaft waren, wo wir enttäuscht wurden. Vielleicht aus Prioritäten, die wir anders setzen. Aber wenn da in dem Herzen ist, nee, ich will nicht, dann ist es ein Warnsignal, dann ist es ein Ausdruck von Moment mal, geh dem nach, geh an die Wurzel dessen, weil ich bin mir so sicher, Gott möchte mit dir daran. Ich bin so sicher, dass in dem, wie, wie Gott mit deinem Leben unterwegs ist, dass ein Punkt ist, wo er mit dir ran will, wenn du in dir Widerwillen hast, zu dienen. So, die Lösung ist nicht einfach Diene. Das kann Teil der Lösung sein, aber die eigentliche Lösung muss in deinem Herzen liegen. Und dein Herz muss sich verändern. Und was ist mit den vielen von uns, die mitarbeiten? Wenn wir jetzt aus dem Schneider können sagen, check, ich bin in einem Team. Ich arbeite mit. Viele Stunden im Monat, jawohl. Alles super. Ich möchte uns Mut machen. All denen von uns, die mitarbeiten, ich möchte uns so sehr Mut machen, lass uns immer wieder unser Herz erforschen. Lass uns immer wieder auf den Grund gehen der wahren Motive dahinter. Ist es wirklich, dass ich einzig dafür diene, dass Jesus das gefällt und dass es für ihn ist? Und unser Herz ist ziemlich schwierig, das haben wir schon gelesen. Ja, wir müssen da immer wieder poolen. Wir müssen immer wieder Gott um seine Hilfe bitten, um das zu sehen. Aber auch wenn wir dienen, kann es so leicht dafür sein, dass andere uns applaudieren, dass andere uns loben. Ja, dass wenn ich gleich von der Bühne gehe und mir einer sagt, oh, tolle Predigt, was macht es mit mir, was darf das mit mir machen? Oder wenn einer sagt, das war ja eine schreckliche Predigt. Was passiert, wenn Leute uns nicht sehen und nicht loben und nicht diese Anerkennung geben, obwohl wir doch so viel tun, sind wir dann verletzt und beleidigt? Kleine Nebenbemerkung, ich bin voll dafür, dass wir einander loben und einander sehen, was der andere macht. Gar keine Frage, nur wenn das unsere Motivation wird, dafür diene ich, damit ich gesehen werde und das ist mir so wichtig, dass das auch mal jemand anerkennt, dann ist unser Herz in Gefahr. Da müssen wir mit unserem Herzen zu Gott gehen und sagen, ich will, dass dieses Herz für dich schlägt. Ich will, dass in diesem Herzen du bist. Ich will, dass in diesem Herzen meine Motivation aus dir gespeist wird. Oder dienen wir, um dazuzugehören? Um Teil einer Gemeinschaft zu sein? Und ganz ehrlich, die K21, ich liebe diese Gemeinschaft. Es ist eine tolle Family. Es ist toll, dazuzugehören. Und wir machen das sogar ganz bewusst, dass wir sagen, hey, lass uns die Schwellen niedrig haben, wenn jemand mitmachen will, einfach um dazuzugehören. Wir lassen ihn mitmachen. Aber du gehörst dazu, zu Jesus, wenn dein Herz stimmt. Und dieses, ich will dazugehören zu einer Gruppe von Menschen oder da ist die Person, die ich so sehr mag, mit der will ich zusammen sein. Das trägt nicht auf die Dauer, wenn es dabei bleibt. Sondern in unserem Herzen muss dieser Prozess stattfinden, zu sagen, egal, ob ich, was ich mit Menschen erlebe, ich möchte Gott dienen. Und wenn unsere Erwartungen darauf gerichtet sind, dass Menschen irgendetwas tun und irgendwie eine, eine, eine Resonanz geben auf das, was wir tun, dann ist das Treibsein, auf dem wir stehen. Dann ist das etwas, was kein Fundament bildet. Gott wird uns auch nicht ersparen, dass wir enttäuscht werden. Gott wird uns nicht ersparen, dass wir verletzt werden, wenn in unserem Herzen diese Möglichkeit ist, dass Menschen mich verletzen, weil sie irgendwas nicht tun oder tun. Denn es berührt ja genau diesen Kern, genau diesen Punkt, wenn mich das so sehr verletzt. Wo war denn meine Motivation davor? Gott möchte, immer wieder mit unserem Herzen arbeiten. Er ist unser Verbündeter, wenn wir sagen, mehr als alles will ich das Herz bewahren. Mehr als alles soll der Platz Gottes richtig sein in meinem Herzen. Das ist meine Motivation. Hey, er ist unser Verbündeter. Und der Gedanke, dass Gott auf unser Herz schaut, der kann uns im ersten Moment vielleicht ein bisschen Furcht einjagen. Vielleicht sitzt du hier und sagst, oh Mist, so habe ich das noch nicht gesehen. Gott sieht auf mein Herz, keine Ahnung, was er da alles für miese Sachen findet. Ich möchte, dass wir unsere Sichtweise verändern, weil im Grunde genommen bedeutet es nicht, dass unser Leben jetzt viel komplizierter wird, wenn wir anfangen, diesen Fokus zu setzen auf unser Herz, sondern es bedeutet, unser Leben wird viel einfacher. Weil Gott eben nicht vergleicht mit anderen. Weil Gott eben nicht unsere Performance misst. Weil Gott eben nicht unseren Output ständig anschaut und sagt, oh, das war aber nicht genug. Sondern wir haben ihn als Verbündeten auf unser Herz zu achten. Und letztlich brauchen wir nur, und das ist wirklich eine Vereinfachung, brauchen wir nur zu schauen, Gott, gehört in mein Herz, bin ich immer ehrlich vor dir, bin ich immer offen vor dir, lasse ich dich immer ran an mein Herz, und meine Motive, weil ich möchte so sehr, dass mein Herz für dich schlägt. Wenn unser Herz für Jesus schlägt, ja, dann kommt es nach außen. Wenn wir in der Gemeinde dienen, ja, dann fangen wir an und sagen, okay, ich bin, ich bin da und gebe mein Bestes. Ja, Exzellenz ist ja so ein, so ein Kulturmerkmal von der K21, ich gebe mein Bestes. Ja, und damit ist gemeint, dass diese Herzenshaltung dahinter steckt. Ich will mein Bestes für Gott geben. Oder dann, dann sage ich, jawohl, ich bin verlässlich, ich bin verbindlich. Mein Team kann sich auf mich verlassen. Ich bin am Start. Nicht, weil ich mich dafür anstrengen muss, sondern weil das aus meinem Herzen fließt. Weil aus meinem Herzen der Wunsch fließt, ich will die extra Meile gehen. Weil aus meinem Herzen dieser Wunsch fließt, auf mich kann man sich verlassen. Denn ich diene ja Gott. All das ist ein Ausfluss von innen nach außen. Dann wird es tragen. Also, ihr Lieben, ich glaube, es lohnt sich, sich auf diesen Weg zu machen. Dafür möchte ich uns motivieren, auch in den nächsten Wochen auf diesen Weg, diese Reise zu gehen. Was sind die Motive meines Herzens mit unserem Verbündeten, dem Heiligen Geist? Mit unserem Verbündeten auf diese Reise zu gehen. Ja, Dinge von außen anzuschauen und dann den Pfad zu suchen. Was ist in meinem Herzen los. Und ich bin überzeugt, dass da, wo wir das tun, wird in unserem Herzen Friede einkehren. Wird in unserem Herzen so vieles in einem anderen Licht erscheinen, werden wir die Quelle des Lebens ganz neu entdecken. Des wahren Lebens, des Lebens, was uns erfüllt und Freude bringt, weil es nur in Jesus das geben kann. Er ist unser Verbündeter. Er sagt, ich will euch ein neues Herz geben.